0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, 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 buenas noches. Aquí ya seguro nos vieron platicando a David y a mí. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Código Felicidad.
1: Hola, Cristina. Buenas noches. Eh, Pues yo muy contento de estar otra vez contigo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos los que nos están acompañando.
0: Sí, ya van a empezar poco a poco a conectarse. Los que ya se estén conectando, salúdenos para que sepamos que están aquí. Este, Una vez más, Cara y David, no sabes cómo te agradezco de veras que, que te tomes un espacio para estar conmigo. Eh, lo aprecio mucho, lo agradezco Siempre. mucho. Lo agradezco mucho, mucho. Gracias, de veras. este Y sobre todo porque, bueno, tú sabes perfecto que tenemos esta misión y que la compartimos tú y yo, pues de dar servicio a la comunidad, de dar servicio a México, de ayudar a la salud mental, a la salud emocional, al desarrollo humano y todo lo que esto implica. Entonces, de veras, de veras, muchas gracias. Mira, ya empiezan a, de, a saludarnos. Te voy a empezar a decir algunas sí. Algunos de los de las personas que ya se están conectando, las voy a poner aquí para que las, las vayas escu- este, leyendo. Lulu García, por ejemplo, nos dice hola. Hola. Este, Monce Ábalos, buenas noches, Cristina. Lista para escuchar tu conversación con David Carrión. Saludos. Hola, Monce. Gracias, Monce. Eh, Julia, Julia Loyola nos dice buenas noches. ¿Cómo estás, Julia? Buenas noches. Eh, también aquí Diana González, que Diana es parte del equipo de Código Felicidad. Nos está saludando Diana. Gracias, gracias. Por Hola tu... Diana. Todo, todo mi equipo. Ah, hoy, hoy conociste a Diana. Hoy la conocí. Sí, es. Hoy que,
1: que me hizo entrega de este hermoso regalo tuyo. Muchísimas ah, gracias.
0: No, gracias a ti. Está hermosa. Gracias. Y atrás tiene tu nombre, ¿verdad?
1: Sí, atrás dice que es mía. Exactamente. La felicidad muchísimo. va de la mano de la salud mental y emocional. Eh, me encantó, de verdad. Me hizo muy feliz. Mira, hace honor al nombre.
0: Gracias. Gracias porque es un pequeño detalle que eh, todo el equipo de Código Felicidad nos pusimos de acuerdo porque queremos agradecerles de alguna manera y corresponder y creíamos que pues era una cosa linda porque... Sabemos que todos o tomamos café o tomamos té o nos echamos un chocolatito o lo que sea y entonces sabíamos que era algo que que les iba iba a recordar que que pues les agradecemos mucho. Por el
1: tamaño, porque es jumbo, me cabe mucho café, me gusta mucho, gracias.
0: Sabes, también eso eso fue algo que discutimos en el equipo y queríamos que que fuera grande. Yo voté por eso, porque sí. yo siempre me ando sirviendo dobletas, entonces ajá. voté sí. porque fuera grande. Sí. Qué bueno que te gusta, de veras, muchas gracias, David. Sí, entonces, yo también bueno, la
1: prefiero grande, aunque se enfríe, pero así.
0: Qué bueno. Eh, por aquí tenemos también a Sol, Morado, gracias, buenas noches. Ahora, eh, Mérida, hola, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Hola, hola, hola. Este Lulu Cruz, hola, Cris, ya lista. Mariana Laines, que es mi, mi asistente, que estoy contentísima de tenerla conmigo. Mariana, buenas noches, gran tema. Hola, Ode Mariana. Rodríguez también, que bueno, pues todos ya saben que es mi esposa, ya está también por aquí. Puro, 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 okay. Pura porra, pura porra. Ya Yadira Mendoza, <risa> Paredes, pero bueno, ya están ya están 50 personas conectadas. Súper. Hola, excelente tema. Beatriz Herrera, Doris Páez, muchos, muchos ya están aquí. Alejandro Ramírez, en fin, Gio Torres, que siempre está también por aquí. Mirenita, Irene, te mando besos a ti y a toda tu familia. En fin, todos ya están conectándose. Mi queridísima Chelita también, que es mi suegra. (ríe) Aquí está. Hola. Besos, besos. Este, de veras, muchas gracias, muchas gracias a todos los que ya se están conectando, y a todas las que ya se están conectando desde los Cabos. Andrea, qué padre que estás desde los Cabos. Andrea Núñez, mira, ¿qué tal? Hola, Andrea. Andrea Cabos. Este, <risa> aquí Elena Barrera Elena. desde Buenos Aires. Anda. Ve, qué padre. Tenemos. Padrísimo. Sí, caray, hay, hay muchas personas que se conectan ya desde muchos, muchos lugares. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de este tema que se llama el autoengaño amoroso, señales de que tu pareja no está bien o de que tú no estás bien en pareja. Y bueno, me parece un tema maravilloso. Quiero empezar este tema, eh, David, por supuesto contigo, pero antes de esto quiero contarles que David Carrión es cofundador y director de Espacio K que es un espacio pues donde él él es fundador, eh, que ahorita nos platicará un poco a qué se dedican, que me parece muy muy importante y siempre es importante saber de dónde vienen eh, las personas que estamos invitando. Él estudió la licenciatura en psicología en la UNAM, realizó realizó estudios de posgrado, Eh, en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de la Ciudad de México. Él tiene un doctorado en investigación psicoanalítica en la Universidad Intercontinental con especialidad en terapia de pareja y de familias. Eh, Ha colaborado en muchas cosas como la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, el Instituto Francisco Posenti. El Instituto de Investigación de Psicología Clínica y Social de la UVM, entre muchas otras cosas. Está certificado como psicoanalista por el Consejo Mexica, Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia C, que opera a nivel nacional. Él atiende casos clínicos, eh, es docente, ha estado muchas veces en diferentes medios de comunicación, he tenido la fortuna de tenerlo muchas veces en diálogos en confianza acompañándome uh-huh. en todos estos años y ahora pues también en esta plataforma de Código Felicidad. Él, él es David, este que bueno, es mi gran amigo también y lo quiero mucho a él y a su esposa y siempre pues está eh, muy, muy pendiente de estar compartiendo todos estos temas con nosotros. David, muchas gracias.
1: Cristina, gracias a ti, de verdad que aquí el agradecido soy yo. Eh, efectivamente, sí compartimos este interés, este, esta pasión pues también por, por hacer llegar eh, temas de salud mental, por brindar lo que pueda funcionar como una ayuda para para otros, ¿no? Para la población. Esto es solamente una de de las muchas razones por las que yo te admiro desde que te conocí en Diálogos en Confianza. Y me hace sentir muy honrado el que me invites a tu programa. De verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, David. Oye, y bueno, para hablar de este tema, busqué una cita de un un terapeuta que yo admiro mucho. No sé si a ti te gusta, pero es Walter Rizo Me gusta, me gusta la forma como Walter eh, aplica eh, sus conocimientos. Me parece que es como muy fácil de entenderlo, ¿no? Y
1: contundente.
0: Eh, Y contundente. Entonces, fíjate lo que dice él sobre esto. En la adicción amorosa, el autoengaño puede adoptar cualquier forma. Con tal de sujetar a la persona que se dice amar, sesgamos, negamos, justificamos, olvidamos, idealizamos, minimizamos exageramos, decimos mentiras y cultivamos falsas ilusiones. Hacemos cualquier cosa para alimentar la imagen romántica de nuestro sueño amoroso. No interesa que toda la evidencia disponible esté en contra. Importan un rábano las demostraciones y el cúmulo de informes contradictorios que amigos y familiares aportan. La fuente del apego es intocable y el aparente amor inamovible. ¡Ay, me hizo escalofrío. leerlo!
1: Pues es que lo dice todo ya, ¿no? Me me encanta, quisiera empezar por el final. Fíjate cómo habla de un aparente amor. Ese amor que defendemos a capa y espada en realidad es una apariencia. Lo que estamos defendiendo en realidad o de fondo es nuestro sueño también, ahí lo dice. Es un sueño. Es una necesidad, es un deseo, es una fantasía, pero es algo de uno mismo, uh-huh. que, que le ponemos cara, le ponemos rostro, pero, pero en realidad nos estamos defendiendo, nos estamos, estamos tratando de conservar algo de nosotros mismos, no al otro. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y ahí entonces el costo uf, pues puede ser eh, muy caro, puede ser tremendo. Puede los, ser. Los daños... Eh, las heridas que pueden resultar de este autoengaño pueden ser a veces imborrables, ¿no? A veces. Yo, yo, cuando cuando me invitaste para para este tema, me me pareció, pues, súper interesante porque creo que se puede decir mucho, tanto desde un aspecto positivo del autoengaño o si no positivo, día necesario, del autoengaño que es en la fase del enamoramiento y otro aspecto que sí es destructivo y que sí es nocivo ¿no? cuando ya se rebase esa fase del enamoramiento y que se, se establece para conservar una liga o sí, una liga a una persona y a una relación que en realidad nos hace más daño que bien.
0: A ver, empecemos por esta parte que dices que parecería que tiene una como parte positiva en, en este periodo de enamoramiento.
1: Eh, sí, lo pienso así porque el, el enamoramiento, la fase del enamoramiento es una fase, seguramente has, has hablado de esto en otros, en otros programas, pero es, es una fase donde uno conecta amorosamente con otra persona pero esa conexión se nutre mucho de nuestros propios deseos, fantasías, necesidades, este, hambres, ambiciones, etc., ¿no? Y, eso, y esos deseos se los colocamos, o esas cualidades que, que buscamos se las colocamos al, al otro, a la otra. En ese sentido digo que es un autoengaño, es decir, aquella persona de quien nos enamoramos no es totalmente lo que nosotros pensamos, es una parte, Sí, tiene una base en donde uno puede colocar lo demás, ¿no? Pero solo, es solo una parte. Lo demás es, es el autoengaño. Y es necesario para poder desarrollar ese vínculo. Uh-huh. Para poder ir poquito a poquito, ir quitando el cascarón, ir descubriendo al, al otro como es en realidad, pero cuando ya se tienen afectos y, y un vínculo más más sólido, que permita esa desilusión ¿no? uh-huh, uh-huh. O, o que permita el rompimiento de ese autoengaño. Sí. Eh,
0: o sea, parecería que es como un mecanismo de defensa. O sea, una forma, es que a, a mí me, 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 ¿cómo te, me mueve mucho la palabra autoengaño. Para mí siempre ha sido como el engaño una actitud negativa, O sea, como que es algo que no no necesariamente yo quisiera actuar, hacer, experimentar o que alguien me engañara. Y sin embargo, esta, esta descripción que tú haces es una descripción que oímos una y otra vez y una y otra vez, que es como un elemento importante dentro del enamoramiento. Entonces... ¿Por qué tenemos tanto enojo o aversión o no nos gusta la palabra engaño cuando forma parte de tantos procesos en nuestra vida, David?
1: De principio se me ocurre que es es una instrucción familiar y social, ¿no? O sea, desde muy chiquitos nos enseñan a no decir mentiras, aunque todos los digamos en en mayor o menor grado, pero nos enseñan que la mentira es algo malo. Y estoy... Tal vez incurriendo en un error al, 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 al poner como sinónimo mentira y engaño. Podría decir a lo mejor que la mentira sí es esa construcción propositiva, ¿no? un, un enunciado falso propositivo. Uh-huh. Sí, claro. Y, y el engaño lo podemos entender en este tema como una construcción más del pensamiento. No solamente es lo que dices, Sino sobre todo es lo que piensas y lo que sientes. Uh-huh. Y en ese sentido digo que es necesario porque, porque en el enamoramiento, eh, el enamoramiento empieza regularmente por una atracción física. Si no se da esta atracción física, no se puede dar lo siguiente. Y no importa si la otra es bonita o el otro es guapo, incluso nos podemos enamorar de una persona fea o feo, ¿no? Pero para mí tiene un atractivo físico, algo de su físico me es atractivo. Y de ahí en, con, conecto con otras cualidades, ya no físicas de esa persona, de su personalidad con otras cualidades que pueden ser sus afectos, que pueden ser sus valores, que puede ser su forma de pensar, su ideología, etc. Y, y, y eso, decía, se vuelve una base, solo una base donde, tengo que, donde puedo colocar otras necesidades mías. Ese engaño es constructivo, Híjole, a ver cómo suena esto, eh, pero voy a decir, Ese engaño es constructivo, construye una imagen. Sí. Construye una ilusión, construye una relación. Y por ilusión quiero decir como algo, un sentimiento fortificante, un sentimiento que es motivador. Sin esa motivación no se podría continuar una relación. Uh-huh, uh-huh. Por eso digo que es necesario este autoengaño o esta ilusión de, de principio en el enamoramiento.
0: Uh-huh.
1: El enamoramiento se, se termina, tarde o temprano se termina, ¿no? No nos terminamos de poner de acuerdo en cuánto dura un enamoramiento normal, porque yo creo que eso no existe. Este, puede durar unos meses, puede durar más tiempo, lo que sea. Se va a terminar. Y si no se dio, es, si ese autoengaño fue demasiado elevado, fue, fue demasiado grande, entonces la relación va a terminar porque claro. la realidad queda muy lejos de aquello que nos habíamos formado, ¿no? Pero si ese autoengaño no es tan alto, digamos, no es tan grande y está un poquito más cerca de lo que es la realidad, entonces la relación puede continuar. Claro. Hay otros afectos que sostienen ese, esa desilusión, ese cascarón que se rompe. ¿sí? O sea, ese engaño no debe, no debe ir, digo debe como conveniencia, ¿no? o sea, conviene que no se crezca muy lejos de lo que es la realidad.
0: Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque si no la caída es terrible. Tremenda.
1: Ahí el descalabro es irreparable.
0: Claro. Ahora, tú dirías que eh, estas personas que escuchamos decir frases como la siguiente, es que yo sí sé quién es. Es que yo sí lo conozco en toda su totalidad, porque en algún momento lo vi. Y que se aferran podríamos estar hablando en ese punto de autoengaño porque entonces tal vez es esto que estás tú explicándonos, esta separación entre la realidad y la fantasía que me creo para poder conectarme en el estado de enamoramiento y yo esa fantasía me la creo a capa y espada y creo que tú eres extraordinario, maravilloso y que yo soy la única que te vi o tú eres el único que pudiste ver eso y se quedan aferrados a una situación esperando que nazca una persona que no existe. Si
1: sí, estamos hablando ya fuera del enamoramiento, más allá, ya cuando el enamoramiento terminó y entonces se establece una relación de amor, digamos, más maduro, um, sí, sí creo que sería un, un autoengaño de estas personas. Estas personas que se aferran a que son poseedoras de la verdad y que todo el mundo está equivocado, Creo que convendría escuchar un poco más a la afuera, ¿no? Sí creo que que pueden, eso, que pueden creer que saben o pueden creer que conocen, ¿no? O sea, sí creen conocer, sí creen saber quién es el otro, pero es es eso, es una creencia, ¿no? O sea, es una construcción personal, Muchas veces el, el, la justificación es porque lo conocen o la conocen en la intimidad y los demás no.
0: Uh-huh.
1: Pero eso no exime de que en la intimidad nosotros sigamos viendo el mundo con nuestra con nuestros lentes, ¿no? O sea, tenemos unos lentes que, que se forman de las experiencias familiares. O sea, ¿cómo veo el mundo? Es con la lente que se formó, se graduó en mi familia cómo fui creado, cómo fui querido, qué necesidades se, satisfa- se satisfacieron, qué necesidades, ¿no? Este, todas esas experiencias, tanto positivas como negativas, o constructivas o destructivas, todas construyen estos lentes con los que voy a ver el mundo, con los que voy a ver a los demás. Uh-huh. Si, yo, si yo crecí, con una fuerte carencia de afecto, una fuerte carencia de cuidado, de atención y demás, la voy a buscar a como dé lugar. Y por supuesto que se suman otros factores, ¿no? Pero, pero si tengo esta, esta poderosa necesidad, a veces me la tengo que crear, me la tengo que generar. En, y necesito un otro donde depositar esa necesidad que tengo y, y juro... Y y juro y y me me apuesto por sobre todo que es el otro quien me la va a cubrir, pero es que solo es mi necesidad. Y y me siento además que sí lo satisface aunque todo el mundo me diga, pero te maltrata, pero te engaña, pero no te quiere, pero en realidad es mala persona, etc. Porque es más importante sentir que por fin logré lo que tanto buscaba. Y ahí es donde me resisto a escuchar y atender a la realidad que los otros me me intentan plantear, ¿no? O poner de frente.
0: Oye, David, tú dices, por ejemplo, eh, el el símil de los lentes me encanta porque aparte, pues, es uno, es un un común, ¿no? Lo hemos oído como en muchos ejemplos. Pero entonces, haz de cuenta, yo en el enamoramiento me pongo unos lentes que son rosas, ¿no? Cuando paso a la siguiente etapa, después del enamoramiento, no es que yo me quite los lentes rosas, es que me pongo otros lentes. Sí, Entonces una sigo nueva en la, graduación. Una Ajá. nueva graduación, de un nuevo color, entonces <risa> sigo engañándome.
1: No sé si te estoy entendiendo, pero al salir del enamoramiento, lo esperado es que uno deje de engañarse. Exacto. O que se
0: pero,
1: engañe y me pongo menos, ¿no? otros lentes. Y si, si continúo con ese engaño, es que me estoy poniendo, sí, otros lentes que me hacen seguir viendo lo que yo quiero nada más y no lo que es.
0: Sí, pero fíjate, ahorita nos dijiste que nosotros construimos este mundo a partir de todas estas experiencias y de las este, imágenes del entorno, pero las voces, etcétera, y eso hace que yo me ponga diferentes lentes en diferentes momentos. Entonces, basándonos en esa teoría, pues parecería que entonces todos los seres humanos vivimos en un perpetuo engaño.
1: Sí, así sí.
0: Uh-huh.
1: Se llama neurosis. <risa> <risa> sí, sí, todo, todos en algún grado, mayor menor, hacemos una deformación de la realidad, la acomodamos a nuestra necesidad, ¿no? El el tema está en el grado, hay unos que se vuelan la barda y entonces estamos hablando del autoengaño amoroso, cuando la la pareja no no me hace bien o no estoy bien, Hay otros que esa deformación es una deformación que nos permite todavía adaptarnos a los demás y llevar una vida más que menos funcional y y satisfactoria y feliz, ¿no? Claro. Pero, Pero sí, sí, sin duda, es que todos le variamos un poquito a lo que hay a nuestro alrededor.
0: Ok. Entonces nosotros nos ponemos, nos quitamos los lentes Mm del enamoramiento, Mm que sí para poder establecer esa primera conexión, digamos entre comillas que los necesitamos por lo que nos explicaste ahorita. Y entonces en el momento en el que yo ya paso a otra etapa es ahí donde yo empiezo si pongo atención a lo que me está pasando, donde yo puedo si tal vez los lentes que me puse anteriormente me hicieron alejarme muchísimo de la realidad o tal vez yo estaba más cercana. Aquí Ajá. nos están preguntando, por ejemplo, Lizeth nos dice, pero entonces, ¿cómo se sale del engaño?
1: Con la experiencia. Este, ¿cómo se sale del engaño? Habría que decir que estamos hablando de una situación donde son personas que incurren en este autoengaño. Entonces no es tan fácil que por la experiencia, sino hace falta un, ciertos puntos de quiebre donde entonces el otro puede abrirse tantito para escuchar y reconocer que se ha estado engañando y que convendría escuchar las alertas que otros le prestaron y que no quiso atender. ¿no? Otros... Todos hemos caído en en un autoengaño o en varios, pero no es nuestra conducta recurrente. Otros, ¿cómo salimos de ese autoengaño? Por la experiencia. Sostenemos una relación, establecemos una relación de enamoramiento y con base en la experiencia, perdón, es decir, en el día a día, ese enamoramiento va creciendo, alcanza una cima y luego va para abajo y se diluye. Esta curva solo se logra por la experiencia, por el día a día, por la convivencia diaria, por el escuchar, por el ver, por el observar, que dice una cosa y hace otra, que, que dice sentir una cosa y, y, ¿sí? y procede de otra, etc. ¿no? Y entonces en, ese, en, ese, en esa dilución del enamoramiento es cuando uno va saliendo del engaño. En ese momento, si nuestro engaño decía no fue tan lejos de la realidad, la relación se sostiene. ¿Sí? Y dices, bueno, es que a este lo amo, con to- ahora sí con todos sus defectos que antes no le veía. Uh-huh. Pero si el engaño fue mucho mayor que la realidad, se rompe la relación. Porque la desilusión es tremenda y no, lo- y no se soporta. ¿no?
0: Claro. Ahora, hay veces, eh, ahorita cuando ya ponemos la palabra autoengaño, Eh, vemos casos donde ni por esa situación que tú estás describiendo muy puntualmente, logran darse cuenta y que, como como hemos visto en los ejemplos y lo que nos estaba poniendo Walter Rizzo, no importa quién se los diga, cuántas veces se lo digan, eh, no importa que de veras le pasen por enfrente eh, el engaño, o sea, casi casi que eh, a la persona con la que le están engañando, O mira, no tiene este coche, tiene este otro. Cualquier situación que podamos poner, hay personas que insisten en quedarse ahí. ¿Qué está pasando con ese tipo de personas, de hombres o mujeres?
1: Yo lo explicaría así. Esta es una defensa, una autodefensa, es inconsciente. Porque es inconsciente no atiende a las razones de los demás, no atiende a las razones del consciente, ¿no? que otros le dicen, sé consciente que te está engañando, este, entiende razones. Porque no está en ese plano. Está en un plano que es inconsciente y que se está defendiendo, decía hace un momento, un sueño, una necesidad. El otro, pues, va a ser quien sea es lo de menos. Lo importante es sentir que tengo razón, es sentir que por fin encontré lo que buscaba, es sentir ese alivio que había necesitado por tanto tiempo. Y eso es lo que se está protegiendo y eso es lo que se está cuidando. Claro, se, se, se sufre al mismo tiempo, hay heridas, ¿no? Porque porque la gente, nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos um, nos confrontan y nos sentimos heridos o ofendidos por, por la gente que más queremos. Pero a pesar de eso es mucho más potente más aliviador sentir que por fin lo encontré o que por fin tengo razón.
0: Uh-huh. Eh, eh, David, ¿podría existir el elemento del miedo este el miedo a terminar una relación, el miedo a empezar, y entonces estar viviendo eh, sí. un autoengaño, pero basado en el miedo, no tanto en la fantasía, o son cosas diferentes.
1: Sí, 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 tiene mucho que ver el miedo a las consecuencias ¿no? de, este, de, este, de que se rompa este autoengaño. Eh, el miedo a que la consecuencia sea quedarme solo, a que nunca encuentre a, a alguien o que nunca encuentre lo que estoy buscando, el miedo a que se pierda todo, la sensación es que no se pierde una persona, se pierde todo. ¿no? Uh, y, y creo que ese es un factor muy importante para, para no atreverse a escuchar o para no atreverse a abrir los ojos para no atreverse a romper con ese autoengaño, el miedo a lo que pase después, más que a la ruptura misma, es a lo que venga después. La fantasía es otro nutriente, incluso el miedo puede ser el miedo a una fantasía, la fantasía de que todo se va a perder, y regularmente no pasa así, no se pierde todo, se pierde una relación con una persona se pierden ciertas eh, cómo decir eh, acciones o hábitos que se tenían con esa persona se pierden visitas ciertos lugares en fin se pierden cosas más o menos concretas y materiales con esa persona pero no se pierde todo esa es la fantasía uh-huh. de que ese representa todo
0: Claro, sí, que se va a perder, eh, pues, bueno, todo lo que estoy viviendo en ese momento, que en muchos casos puede ser una seguridad económica, eh, una aceptación social, el estatus social. Hay personas que dicen, bueno, yo primero muerta que divorciada, por ejemplo, ¿no? Eh, Yo nunca voy a ser la ex de, y, y son capaces de aguantar muchas cosas. Ahí mi pregunta sería si realmente se están engañando o más bien están aguantando, ¿no? O sea, saben perfecto lo que está pasando, saben que son engañadas, saben que no son queridas y, sin embargo, están en una relación donde no hay engaño para ellas, ¿no? Pretenden que que no lo saben, pero no hay hay un autoengaño.
1: En en estos casos que planteas, creo que son personas que, que están aplastadas por por un designio familiar o social, como el el, no te puedes divorciar, no te puedes separar, eso es un fracaso o eso es muy mal visto o eso es prohibido por Dios, por la religión, por por nuestra comunidad, etcétera. Y optan entonces por, yo diría que sí es un autoengaño, o sea, de parte del otro no hay engaño, hay maltrato, hay violencia, lo alcanzo a ver, me alcanzo a dar cuenta, pero no no es decir prefiero, sino que más bien construyo una serie de justificaciones o de racionalizaciones para mantenerme ahí, porque me mantengo, repito, por por una presión social que me aplasta, que que me nulifica, social o familiar o moral, o religiosa.
0: Es que fíjate que en esos casos hay muchas personas que pueden decir, ¿no? Es que Cristina se está autoengañando, pero si le rascas tantito, realmente es que estoy atrapada por eso que estás diciendo. O sea, yo sé perfecto que estoy siendo violentada o que me están pintando el cuerno o que estoy en una relación en la que no debería de estar, que no soy feliz, que no estoy enamorada, en fin, todo lo que sea pero yo estoy atrapada por eso, ¿no? por esa situación que tú estás diciendo.
1: Y este es un ejemplo, qué padre que lo empecemos, o que entremos por ahí, porque este es un ejemplo de cuando es una situación más consciente incluso, ¿no?
0: Uh-huh, donde uh-huh. las
1: personas asumen que están optando por quedarse ahí en lugar de enfrentarse a otra situación. Porque lo mismo pasa, pero de manera inconsciente. Cuando una persona repite historias o patrones familiares, O evita repetirlos y entonces se queda en una relación dañina, nociva. Y se genera este autoengaño para poder permanecer en esa relación. Entonces, diría, el autoengaño se puede dar por una forma de defender, de cuidar y de proteger una ilusión, un sueño. O también por una forma inconsciente de preservar la historia familiar, de repetir el patrón familiar. Sí. O el lado B, de evitar Exacto. Pero es en esa misma línea, ¿no? inconsciente y con respecto a la historia familiar.
0: Sí, es que yo sí creo que muchas veces eh, el motivador, o sea, la, la, ahora sí que el motor que te hace ponerte en un lugar o en otro, muchas veces... Es, esa es la parte que es inconsciente, David. Esa sí. es la parte que no estoy viendo. Oye, están haciendo muchas preguntas, te quiero leer algunas eh, por para favor. La... Uh-huh. dicen, eh, por ejemplo, aquí nos dicen eh, a veces, eh, Maricruz Morante dice: a veces hay que dejar de justificar a la persona que amamos, como dicen, cambiar de lentes, ¿no? Nos dice ella. Bueno, Eh, aquí María Karen Gómez dice el engaño se puede disfrazar con aquello que no nos gusta mucho en el otro, pero podemos tolerar
1: aquello que no nos gusta mucho en el otro, pero podemos tolerar sí, aunque no es un sí absoluto, es decir tal vez ahora sí que me faltan datos en esta ecuación Eh, no, porque rompiéndose el enamoramiento, lo que hemos venido diciendo es que rompiéndose el enamoramiento, el engaño, lo esperado es que no quede muy lejos de la realidad para que se pueda soportar, ¿no? Y eso que que descubrimos del otro que no nos gusta, lo podemos tolerar, Eh, quiero decir esto, hay cosas que son tolerables y otras intolerables, ¡ay, qué gran cosa, ¿no? Pero... Mientras sean más las que podemos tolerar, es más fácil que la, que la relación continúe. Y no quiere decir por tolerar que entonces ya te, te las aguantas y te las soplas para siempre. Ahí viene la construcción de la relación, ¿no? claro. Donde puedes entablar con el otro una comunicación, sobre todo de aquello que no te gusta, ¿sí? y cómo se puede modificar o cómo lo pueden reparar entre los dos. Y aquellas cosas que son irreparables, y que no se pueden modificar, son las que determinan si la relación continúa o no. Lo innegociable. Claro. Ahora,
0: yo creo que lo que María Karen un poco nos pregunta, no sé, tal vez es, o sea, eh, eh, que tal vez ella dice, lo tolero, lo tolero, y en su frase de lo tolero se está autoengañando, realmente no lo está tolerando, no le está gustando. Puede ser que sea una forma de esconder. Eso el puede
1: autocaño. ser una forma de esconder el autoengaño. Sí, o una sí. forma, de, incluso no esconderlo, de manifestarse el autoengaño.
0: Mani- sí, el, exacto. Si, si si bueno, lo te estoy tolerando, bueno, lo estoy tolerando, pero en el fondo es, es que no lo aguanto. O sea, yo realmente tendría que salir corriendo de aquí. O Ajá. sea, o eso no puedo con eso, ¿no? Este, a ver, eh, Liz y Flores dice.
1: Perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo. Por, eh, Volviendo al, al, a, al claro, comentario claro. de Karen, hace poquito un paciente me, me decía, justo acaba de terminar una relación y me estaba relatando el pleito que tuvo con su pareja y lo que su pareja hacía y decía en el momento en que estaban discutiendo y lo decía con tanto dolor, estaba profundamente herido de lo que el otro le decía que quería y que sentía y este realmente se sentía herido y acaba diciendo, pero está bien. Pero está bien, es, es lo que él quiere, está bien. Exacto. Declarando su dolor y su, su quebrantamiento para después ponerse un autoengaño que, que lo repare un poquito, que lo rescate, ¿no? Como, está bien, no, no me hace daño, no me está lastimando, está bien, es lo que él quiere, es respetable.
0: Hijo, es que ejemplazo, sí, exacto. Uh-huh.
1: Y así nos decimos, está bien, yo, sí. yo tolero, yo, yo entiendo. Yo yo aguanto. Si uno se cacha diciendo, yo aguanto, cuidado, ¿no? Es una alerta.
0: Hijo, una alerta enorme, sí. sí. O decirle,
1: ya te toleré, una, dos, tres, cuidado, cuidado.
0: Cuidado, claro. A ver, Lizzie dice, ¿y cómo sabes si una relación de verdad vale la pena volverlo a intentar aunque ya lo hayan hecho? Ya sea porque los dos han hecho cosas que han roto la relación, Falta de comunicación, no han puesto acuerdos, etcétera. O es un autoengaño que nos hacemos porque hay algo más detrás. Es buena pregunta esta, Elizabeth. Ajá.
1: Sí. Me, me planteo de inmediato una situación como una infidelidad, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Claro. Me parece que sería un ejemplo muy claro de, de, de este comentario. <coughs> Yo pienso que de, de, las infidelidades o la infidelidad. Ocurre por muchas y muy diversas razones, no no solo por desamor, incluso diría que muy pocas son por desamor, sino es por una carencia, una necesidad de algo más en la relación y que son formas muy agresivas y dolorosas de de alertar, de de pegar, de reclamar, etc pero que se puede saber si, si se puede sanar o reformar solo, creo que en el comentario lo decía, en un proceso de comunicación, donde cabe la honestidad de decir si sí, lo hice, lo hice porque me sentí así, lo hice porque soy así y lo hice porque de ti me faltó esto, o sea, es, es algo que viene de los dos uh-huh. sí hay es el camino que una persona elige ante la herida que otro le provoca. ¿Me explicó? Me puedo sentir herido por mi pareja porque no me hace caso, porque no me pone la mantequilla en el pan, porque lo que sea, pero tengo otros caminos. Podría hablarlo, podría hacer otras cosas. Elijo ese camino y entonces me veo ahora sí confrontado a hablar, a comunicarme. Si se da este proceso de comunicación honesto, franco, sensible, donde uno admite sus, sus faltas, sus necesidades, sus carencias, sus recursos y su deseo de repararlo con el otro, y el otro admite o reconoce lo que el otro está diciendo que es verdad, que así fue, que así pasó, entonces hay una posibilidad de reparar. Quiero decir, no hay engaño ahí. Se está exponiendo y se está comunicando la falta, la necesidad, la agresión. Todo se está exponiendo. Ahí no hay engaño. Claro.
0: Si no se da ese proceso, pues entonces efectivamente pretender que solito se acomoden las cosas es es imposible. David.
1: Claro. ¿Cuántas historias se se escuchan? Digo, a lo mejor mi, mi, mi... Este, mi prueba es muy pequeñita, o sea, lo que pasa aquí en mi consultorio es una pequeña muestra del gran mundo en el que vivimos, pero ¿cuántas historias escucho aquí en terapia de pareja o en terapia individual donde dicen, no sé por qué lo hice? Mm, No sé por qué lo hice, nunca lo había hecho y te prometo que nunca lo voy a volver a hacer. Y el otro dice, bueno, ya me prometió que nunca lo va a volver a hacer. No hay un reconocimiento de la realidad, no hay un reconocimiento de la falta, no hay un reconocimiento de mis recursos, de por, por qué lo hice. Es decir no sé por qué lo hice quiere decir que está, está bajando la cortina, ¿no? no está atreviéndose a explorar internamente y a reconocer esas causas. Hay ah. un autoengaño, hay un autoengaño y el otro lo acepta y lo toma.
0: Sí. A ver, en ese sentido también, Lulu dice, ¿es posible dejar de autoengañarse cuando ya se lleva mucho tiempo así, viviendo como si fuera normal? Se me hace buenísima esta pregunta, porque viviendo como si fuera normal, David, ¿cuántas veces lo hacemos, no?
1: Por eso creo que el proceso terapéutico cualquiera es tan difícil porque venimos a un proceso terapéutico con una vida que hemos considerado normal y hay un autoengaño, ¿no? Tu pregunta al principio, todos nos autoengañamos, decía yo, sí, se llama neurosis, uh-huh. todos vi- ve- llegamos a un proceso terapéutico tras una vida de, de, de pensar que lo que hacíamos, lo que sentíamos, lo que vivíamos era normal y pues no tanto. Uh-huh. O, o no tan sano como creíamos, ¿no? O, o sí, sí pasa, decíamos, no pasa nada, no, sí, sí pasa. Sí, sí se va uno lastimando, si sí va uno avanzando, pues herido, lastimado. Sí, claro. Sí, sí, claro,
0: pero sí es posible, posible. Eh, hacerlo, sin duda, ¿no?
1: Eh, sé es que uno un día, por alguna situación, por algo, puede ser cualquier detalle, de verdad, cualquier detalle que de pronto revienta el cristal de pronto dan el punto sensible quién sabe cuál era pero dan ese punto y uno entonces se se descubre en esa realidad o puede ser poco a poco las maneras pueden ser varias distintas
0: y en ese sentido también Yadira dice ¿qué pasa cuando ambos se dan cuenta de que existe este autoengaño pero desean romper con eso ¿se puede? la respuesta ya no la dio David, claro que sí ¿No? Sí, claro que sí, sí se puede, o duda. sea, haciendo, eh, eh, y más si hay dos que ya se dieron cuenta y entonces quieren trabajarlo, ¿no? Están
1: dispuestos, sí, claro.
0: Sí. Georgina Quiroz, a ver, te lo voy a leer por acá porque está muy grande, dice, yo viví muchos años en el engaño. Mis carencias de la infancia me hicieron vivir la vida de forma desastrosa. No oía, no veía, siempre quise salirme con la mía porque pensé que siempre tenía la razón y que los demás se equivocaban, Buscaba evadir la realidad y gracias a que empecé a hacer años el autoconocimiento es que puedo entender temas como el que están tocando hoy y verme espejada. Gracias por el programa. Georgina, gracias por tu comentario.
1: Y, y es, es un comentario con mucho conocimiento. Uh-huh. Decía, la experiencia es lo que puede ir rompiendo ese autoengaño, ¿no? La vivencia. Claro. Es lo que dice uh-huh. Georgina, sí. Uh-huh.
0: Eh, Monse nos dice lo peor del autoengaño en el enamoramiento es cuando se le reclama al otro o a la otra, ¿por qué no es como nosotros queremos que sea? Ay, Mons, es cierto.
1: <risa> Buenísimo. ¿Por qué no es como nosotros queremos, queremos que, que sea? sea. ¿No? ¿Sí? Yo lo puedo, podría leer de las dos formas. Al final creo que eso, el, el enamoramiento es eso, es, es verse a uno mismo en el otro. Sí. ¿no? Es querer que el otro sea como yo.
0: Sí, yo hace hace relativamente poco escribí en mi columna justo la pregunta que me hacía es de qué nos enamoramos o de quién, Ajá. de quién nos enamoramos, porque pues definitivamente creo que nos enamoramos de nosotros mismos, David.
1: Sin duda, Sin estoy duda. de acuerdo contigo.
0: Totalmente. Y nos encanta lo que sentimos cuando nos sentimos enamorados, pero no nos importa de quién. O sea, lo que nos gusta es lo que sentimos. Y de repente cuando pasa eso que dices es cuando te engañas, ¿no? Y de repente vuelta y dices, ah chingado. ¿A pasó? dónde estaba? ¿Qué me pasó, no? Pero es que es nos enamoramos de nosotros mismos o de la sensación de estar enamorados. También muchas personas se enamoran de la sensación.
1: Es ese beso, ese beso. Ahora sí suena canción, pero ese beso enamorado, uh-huh. ¿no? Que es un beso profundo, delicioso, es por eso, porque te estás besando a ti misma. Sí. Porque estás besando tu más grande ideal, tu más grande deseo, anhelo, ambición. Pero es algo de ti. De ti. Y, y es, es, te estás besando a ti misma. sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Sin duda. Eh, a ver, por aquí dice Luis Alejandro Ramírez, la autoestima parece determinante para padecer un autoengaño. ¿Podría pensarse en depresión o en algún grado?
1: Sí, la, la depresión como cuadro nosológico o como, pues sí, como estado mental, digamos que podría facilitar la condición del autoengaño, ¿no? Es es decir, eh, en términos de autoestima, una autoestima devaluada, pues urge de de salvación. Eh, En términos de defensas, la la depresión lo que hace es que baja las defensas, tal cual se deprimen las defensas, se hacen menos, entonces uno es susceptible a, a no atender a la realidad. a encapsularse en sí mismo y atender solo a la realidad interna. Entonces, a ver en el otro, repito, lo que uno piensa, siente, desea, y ahí está en el otro. Aunque el otro esté haciendo otra cosa completamente distinta, uno tiende a ver lo que lleva aquí, adentro.
0: Claro. eh, Mónica del Valle, que le mando un gran saludo. Moni nos pone un planteamiento un poquito diferente Dice, en ocasiones el autoengaño no se suscribe a una pareja sobre la cual uno no puede o no quiere ver cosas. En mi experiencia, cuando aparentemente me di cuenta que un muy querido amigo tenía sida y estaba muy enfermo, no lo quise ver, no lo quise aceptar, era muy doloroso, no sabía cómo abordarlo con él. Obviamente, el autoengaño abarca muchos, muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no, David?
1: Sí, y sí, muchas relaciones, efectivamente, estoy de acuerdo con no solamente las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones laborales también, es que a veces soportamos, otra vez soportamos o toleramos un trabajo que en realidad nos está haciendo daño, ¿no? uh-huh, porque uh-huh. hay una necesidad económica, ok, pero podríamos conseguir o buscar... ¿no? otra alternativa que nos hiciera menos daño y tuviéramos también esa retribución económica. En el caso de un amigo como lo que nos lo que pone Mónica, ¿Móni? ¿Móni? ¿Mónica? Este, claro, en, 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 ahora sí que en mi changarro, en el psicoanálisis técnicamente se le llama negación, ¿no? uh-huh, uh-huh. es negar una parte de la realidad. ¿Por sí. qué? Porque nos es dolorosa, porque nos es inaceptable.
0: Y, y si sí llegamos al punto inclusive de olvidarla, ¿no? De que, por ejemplo, te dieron ese tipo de noticia y llegar al punto en el que tres o cuatro días después o no sé, un mes después dices, no hombre, a mí nunca me dijiste nada, ¿no?
1: O no sea, que de
0: veras, como dices, no quise oírlo, no quise, no me enteré. Oye, pero si te lo dije, te dije que el diagnóstico era sida o cáncer o lo que sea, ¿no? No, yo no lo escuché. Si llegamos sí, a esos grados, David.
1: Sí, sí, sí. A, a ese grado es extremo. Hay otras formas muy cerca, pero como de decir estás equivocado o se equivocaron contigo o, a ver, busquemos otro, otro doctor. Uh-huh. Bien, confirmar, se trata de confirmar lo que uno se está esforzando por negar.
0: Oye, las personas que llegan a los eh, casos extremos, como este que te estoy diciendo, donde pues bueno, ya es un caso clínico, evidentemente, pero ¿qué características tienen? O sea, ¿por qué hay personas que llegan hasta esos extremos donde de veras, de veras, si pudieras meterte a su cabeza, no está registrado el evento?
1: qué, ay, qué pregunta tan, tan difícil me haces! Si, <risas> si tuviéramos que armar un perfil ahorita, yo diría que son personas que suelen vivir en la ilusión, o sea que son personas fantasiosas, ¿no? son personas con baja tolerancia a la frustración, es decir, eh, les es difícil afrontar la realidad y se montan en esta ilusión, a eso me refiero con baja tolerancia a la frustración, toleran mucho otras cosas, pero la frustración poquito, ¿no? uh-huh. eh, son personas idealistas, eh, son personas, como decían hace rato, con si podemos decir con una baja autoestima o con una autoestima herida, lastimada, ¿no? por no decir una baja autoestima, pero sí con heridas importantes, este con historias familiares donde crecieron con una sensación de desamparo o de descuido, este tal vez maltrato, pero bueno, el desamparo y el descuido ya es un maltrato.
0: ¿no? Claro, claro. Mm.
1: no se me ocurre ahorita que otra cualidad por ejemplo aquí
0: Silvia nos dice si la codependencia también juega un papel en esto del autoengaño
1: por supuesto si bien el autoengaño es el que uno establece es porque Hay un juego de dependencia y codependencia en en términos de de terapia, bueno, en en la terapia de pareja y familiar, hablamos de la circularidad en la relación, es decir, mi autoengaño me brinda una ganancia y al otro también. Y las características del otro o lo que le estoy montando y, y mis propias características, perdón, y mis características, este autoengaño también le brinda una ganancia al otro. Se llama codependencia, necesito de ti y, y para conservarte me formo este autoengaño y eso me hace mantenerme contigo. Y el que yo me mantenga contigo, a ti te brinda una ganancia, que te cuide, que te protege, que te tolere, que, etc. Y entonces, más inconsciente que conscientemente, sigue alimentando ese engaño. Claro. Sí, entonces sí, la codependencia, la dependencia y codependencia juegan un papel fundamental en, en el autoengaño.
0: Claro, es eh, dicho de una manera más coloquial, es que no puedes bailar un tango si no hay dos. Exacto. No, O sea, evidentemente se necesita que la otra persona perpetúe esa forma, esa relación, esos modos, pues para que sigamos, sigamos. Si uno de los dos dice basta, el autoengaño para,
1: para. Claro. Ya no claro. hay manera. Y si el uno para y el otro sigue, entonces, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya claro. Porque ya,
0: podemos... se imagina,
1: ya, se, ya se imagina un, un otro, ¿no?
0: Sí, porque podemos hablar, por ejemplo, lo que estábamos diciendo en pareja, pero también tenemos estos casos, David, de personas que una vez terminada la relación de pareja, siguen parados en esta fantasía o paradas en esta fantasía donde a la otra persona con la que tuvieron la relación pues la tienen en un pedestal del cual no lo bajan nunca que también tienen sus razones para seguirse autoengañando no esa, esa es una de las cosas que, que yo he observado y otra que me llama la atención que ahorita me, me acordé hay muchas personas por ejemplo que después de la muerte de su pareja también
1: ajá
0: que hoy es que los suben a, a grados de, de santos. Sí. También cuando es una vida, autoengaño.
1: Cuando en vida se quejaban un día sí y otro también. ¿no? Sí,
0: sí. También es una forma de autoengaño aún después de muerta su pareja. O sea, son, son unos movimientos muy extraños que hacemos los seres humanos.
1: Sí, sí. Nuestra mente y de forma inconsciente hace estos manejos como una forma otra vez de salvaguardar la integridad emocional.
0: Ajá. Uh-huh.
1: ¿no? Ya muerto, el muerto, ya no le puedes pelear, y entonces es resulta como pues sí, resulta mejor elevarlo ¿no? a ese nivel de casi santo, ¿sí? porque eso a mí me, me sana como me sana el, el coraje, el rencor, el, 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 esa mala onda que le guardo, porque ya solo así la puedo curar, porque ya no está. Sí, sí.
0: Es como, y y, y, a, y aparte suelen decirlo mucho en voz alta, es que era maravilloso, era extraordinario, tenía razón. Mira, ahorita recordé a una de mis abuelas que, que se escondió de mi abuelo toda la vida para fumar. Mi abuelo, mis abuelos pues ya pasaron, a, ya trascendieron. Y el, mi abuelo era médico, médico este, general. Y entonces le decía siempre a mi abuela, el, eh, Angélica, no fumes, es malísimo el cigarro. Entonces mi abuela se escondía para fumar y se tomaba pastillitas para que mi abuelo no la oliera y le hacía así al humo Ya sabes todo lo que la Todas las nietas y los nietos la veíamos y sus hijos y demás. El día que muere mi abuelo deja de fumar. Y entonces yo recuerdo la escena y me di cuenta como unos meses después y le digo, abuela, ¿por qué...? De, ¿Y, ¿Y tu cigarro? ¿No? O sea, ¿qué tanto fue? No, 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 yo ya dejé de fumar. Y yo dije, no, no, bueno, esto es de lo que es.
1: increíble!
0: Y entonces le digo, pero si ahora ya puedes fumar libremente en todos lados, en tu casa, él ya no está, ya nadie te va a regañar. No, pero él tenía razón, él tenía razón, me hace daño. No, David, para mí fue, de veras...
1: Es increíble, es sorprendente y... y y va esto, son mecanismos que son inconscientes y que, y que tienen que van un poco de esto, van con la internalización del otro el otro ya se murió ya no está aquí y primero lo elevo al nivel de santo para, para rescatar ¿no? este, su figura, su imagen para aliviar lo que siento por él y, y esto es lo, lo, la parte pues, más compleja que, que es justo esto, es que ese rencor, ese coraje, ese odio, o en el caso de tu abuela, esa culpa por la falta, por, por el ocultarse, ahora está adentro. Ya no hay dónde esconderse, ya no se puede esconder, entonces es mejor dejar de hacer Sí. que está, está adentro, está sí. interno. Se puede llevar a, la, a lo mejor a la imagen religiosa de estar en el cielo y desde allá me veo. Yo no sé, de acuerdo a las creencias, ¿no? Pero hay una sensación así de que es, es algo que, que ya está en uno,
0: sí,
1: sí es una sí. forma de conservar al otro, son sí. formas de, de, de resolver un duelo, quedarse sí. con el otro, en la mente, en la sensación, sí, sí darle sí, la le... razón.
0: Darle la razón, ya de, yo, yo de veras no lo podía creer, pero bueno, gracias Pensarte por aquí. Ahorita eh, ori, ori, lo pensé y qué interesante que me lo aclares porque sí, de veras fue. Eh, Silvia dice, felicidades por la forma tan interesante y profunda de abordar el tema por parte del psicólogo David. Gracias, Fel- Silvia. Felicidades reflexionar. Gracias. De lo que quería leer porque qué lindo y tiene, <risa> tiene toda la razón. Eh, Olga nos dice, saludos Cristina desde Kansas, siempre los escucho, vale. está buenísimo el programa. Olga, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. Olga.
0: Araceli dice, lo más duro del autoengaño es cuando te das cuenta de que tú misma eres responsable de lo que creaste y no puedes culpar sino hacerte cargo. Por ello es tan importante el acompañamiento profesional. Araceli, a mí esa parte me parece preciosa, ¿no? O sea, es muy dura, pero es preciosa, es hacerte adulto, es hacerte responsable.
1: Ajá, es creo que la razón más potente por la que uno se resiste a salir del autoengaño. Sí. Por la vergüenza de decir, sí, tenían razón. Sí. Es que tener la razón es un poder tremendo, ¿eh? es una sensación tremenda. Sí. Entonces, a, a poder admitir, me engañé, sí, me autoengañé, no tenía yo la razón. Se requiere de, de fuerza, de valor, de honestidad. ¿no?
0: Sí, se requiere sí. De, de, de mucha humildad también, ¿no? Humildad. Okay. Que, que hemos dicho muchas veces que es una de las características eh, o del, de, pues sí, un, un, una actitud, ¿no?, que también se llama, es un valor que hay que desarrollar, David, que hay que desarrollar, no en el sentido religioso, lo digo siempre, sino en el sentido real de la capacidad de darme cuenta que mientras esté viva tengo cosas que aprender y eso es eso es la humildad no este Araceli dice el autoengaño será un mecanismo de defensa para no hacernos cargo de nuestra vida y nuestras decisiones
1: así es mi estimada Araceli es un mecanismo de defensa es inconsciente y sirve para no afrontar esas responsabilidades que pueden ser dolorosas no o esas verdades o esas razones que pueden ser muy dolorosas
0: sí Sí, sí, sí. Ok, Liz nos dice: no cabe duda, somos tan complejos, sí, sin duda. Eh, Yadira dice: buenísimo el programa y ustedes dos, una pareja extraordinaria, mejor explicado no pudo ser. Yadira, muchísimas gracias. gracias. Eh, Gracias. Por aquí también, Doris, súper tema y muy bien llevado, muchas gracias. Gracias a todos. David, ¿dónde te podemos localizar?
1: Eh, En redes, eh, puede ser en Centro K así o como tal, centro, la letra K, punto MX. Uh, esto está en Facebook y en Instagram. Y um, el WhatsApp del centro también, este, uh, yo uh, uh, tengo el honor de coordinar la clínica del centro, entonces todos sus mensajes me llegan. <ríe> eh, el, el, el WhatsApp es 56 2818 2868.
0: A ver, 56-28-18-28-68. Correcto. Ok, entonces también se los estoy apuntando aquí.
1: Muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario.
1: Sí, ya sea por Facebook, por Instagram o por WhatsApp.
0: Ok, ahí está. Ahí está.
1: Y El Centro lo... K es, es un, un proyecto... Pues creo que parecido al tuyo. Tiene la intención de llevar eh, temas de salud mental a la población, de tratar los los temas de la salud mental y emocional, de la psicología, como esto, en un lenguaje que sea para todos, que lo podamos comentar, discutir, dialogar entre todos. Tiene un espacio que también brinda atención psicológica, en, tiene otro espacio que, que aportar talleres, cursos, conferencias a escuelas, empresas, a cualquier grupo. Actualmente se está, se está, por ejemplo, dando un curso para padres de adolescentes que se tituló Cómo abrazar a un puerco espín. Mm. Y, y tratamos justo de, de, pues, de tocar las problemáticas. De estos padres que viven con un adolescente y que se quieren acercar, pero este adolescente no es por maldad, sino porque esa es su naturaleza. Es difícil tocarlo, es difícil abrazarlo sin que duela, ¿no? Sí. Entonces... Ay, buenísimo, <risa> qué buen
0: tema. Y qué, qué buena, qué buen título, ¿no? Cómo abrazar un porco espín porque tienes muchas ganas de abrazarlo, y sin embargo, es cierto, es. Está en esa postura, en es, ese momento. ¿no? Es un
1: curso que desarrolló una de nuestras amigas y, y colegas en el centro, Astrid Edelstein, este, que es, es una gran terapeuta y tiene mucha experiencia con adolescentes, y ella fue la que desarrolló esta idea, porque decía, es que es un animalito muy tierno, muy lindo, muy, pero si lo quieres tocarte te va, te puede doler. Uh-huh.
0: Sí, es cierto. Eh, pues bueno, muchísimas gracias, David, y gracias por esta gracias. noche. Gracias, estuvo increíblemente eh, clara la explicación. Creo que abordamos eh, este, pues, muchos temas en este sentido y estuvo muy bien explicado por ti. Estoy de acuerdo muchas con muchas gracias. Todos los comentarios. Espero
1: que sí para todas.
0: Sí, claro, nos va a servir muchísimo. Eh, por favor, eh, quiero, bueno, pues invitarlos mañana, invitarlas mañana a Código Mujeres. Mañana jueves es de Código Mujeres. Vamos a presentar eh, nuestro segundo caso. Eh, Es una mujer que sufrió de abuso sexual desde la infancia. Creo que es muy importante este tema. ¿Por qué qué nos pasa tanto a las mujeres? Eh, ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Por qué nos quedamos en silencio? Eh, En el caso de ella se tardó muchos años en darse cuenta que había sido abusada porque no fue penetrada. Entonces, ¿cómo las confusiones en eso nos hacen tanto daño? Por favor, conéctense mañana. Creo que nos va a servir mucho a todas y a todos, por supuesto. Y eh, pues también les quiero pedir de favor, se los he estado pidiendo, que se conecten a nuestro canal, que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, necesitamos también que por ahí se puedan conectar porque hemos tenido problemas por Facebook. Entonces hay que tener control en todos lados. Esta, esto de, de las redes sociales a veces es complejo. Entonces, por favor, conéctense a nuestros canales de YouTube, tanto de Código Felicidad como de Cristina Jauregui. Y nos vemos mañana en Código Mujeres. David, una vez más, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ti. Buenas y noches a les mando a todos. un abrazo fuerte a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos mañana. Hasta
1: luego. Buenas noches.